0: 사람들이 주의 날개 그늘 아래 피하나이다. 사랑의 하나님, 지난 한 주도 하나님의 보살핌 아래 감사히 보내고 이렇게 한자리에 모여 주님께 예배드릴 수 있도록 허락해 주셔서 감사드립니다. 하나님을 더욱 알기 위해 이 자리에 나왔습니다. 우리의 신앙이 올바른 방향이길 바라는 마음으로 모였습니다. 하지만 여전히 하나님의 뜻이 아닌 우리가 정한 우선순위와 우리가 지은 가치를 위해 기도하고 합니다. 정작 우리가 가진 것, 우리가 얻고자 하는 것들로부터 여전히 자유롭기가 참 어렵습니다. 매일같이 하나님께 순종하겠다 약속하지만 신앙과 생활이 분리되곤 합니다. 이 시간 우리의 지난 기도와 삶을 되돌아 봅니다. 이처럼 턱없이 부족하고 불완전하지만 우리가 잘못된 방향으로 향할 때에는 하루빨리 깨닫고 회개할 수 있도록 주님께서 붙잡아주시고 바른 길로 이끌어주세요. 우리의 신앙이 오직 주님만을 향하여 나아가길 바라오며 아버지를 향한 시선을 잃지 않길 소망합니다. 또다시 시작되는 한 주는 물론 앞으로의 삶 속에서 하나님과의 교제가 더욱 친밀해지길 원합니다. 매일 우리 삶 속에서 주님의 사랑을 느끼길 원합니다. 우리가 느끼는 이 사랑을 아직 하나님을 알지 못하는 이들에게도 전할 수 있는 기회를 허락하여 주시옵소서. 기쁨과 감사로 드리는 오늘 예배를 통해서도 주님의 풍성한 은혜를 느낄 수 있길 모든 순간 성령님께서 우리와 함께 하시길 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 네, 오늘 우리에 주신 하나님의 말씀은 요한복음 10장 1절에서 21절 말씀입니다 요한복음 10장 1절에서 21절 말씀입니다 우리 함께 읽, 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하는니라 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절도여 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삿꾼는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 삿구는 까닥에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 또이우리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도해야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받아놓으라 시니라 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신 들려 미쳤거늘 어찌하여 그 말을 듣느냐 하며 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신 들린 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할수 있느냐 하더라. 아멘 하나님 오늘도 하나님 앞에 예배하는 이 자리로 우리를 불러심에 감사합니다. 주님 양은 목자의 음성을 듣는다 하였사오니 이 시간 우리가 주님의 양으로서 주님의 음성을 듣길 원합니다 말씀하여 주옵소서 양이 그 목자의 음성을 듣고 따라가듯이 오늘도 우리가 주님의 말씀을 듣고 이 말씀을 따라 살길 원합니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 어, 외모를 가꾸는 것에 진심인 우리 대한민국 사람들은 타인의 외모에 굉장히 관심이 많죠 그죠? 특히 여러분들 명절 때뭐 사촌지간에 살쪘으면 뭐라 그래요? 너 되게 살쪘네 이 말을 우리 너무너무 쉽게 내뱉죠 그죠? 너무 그 무례한 말을 우리는 너무나 쉽게 내뱉습니다 근데 더 나쁜 게 있죠 우리가 어떤 살쪘 누가 살쪘다라는 것을 우리가 바라볼 때 떠오르는 동물이 있죠? 어떤 동물이 있어요? (웃음) 돼지네, 대놓고 말씀하시는데 돼지가 있죠, 그렇죠? 성인이 돼서는 누군가에게 어, 너 돼지 같아 이런 말잘 쓰지 않지만 우리 어렸을 때 그런 말 쉽게 쉽게 초등학생 때뭐 조금 퉁퉁해진 친구를 보면 어, 돼지다 돼지 이렇게 놀리는 거는 너무나 일상이었죠, 그렇죠? 사실 돼지라는 동물은 대소변들 잘 가리고 엄청 깨끗한 동물이라고 합니다 그런데 우리나라에서 키우는 방식이 워낙 가둬서 키우다 보니까 거기서 막 먹이고 하다 보니까 막 더럽고 개걸스럽고 뚱뚱하고 그런 이미지가 우리들 속에 박혀져 있는 것이죠. 그래서 누군가를 놀릴 때 우리는 돼지라는 그 동물을 참으로 많이 사용을 합니다. 또 집에서도 뭐 방정리 안 하면 부모님이 뭐 이게 돼지우리지 뭐 사람 사는 곳이야 한마디씩 해보셨거나 들으셨거나 하셨을 것 같아요. 그죠? 반면에 여러분은 양입니다라는 이 말을 들을 때 여러분은 어떠세요? 그 기분이? 돼지야는 별로 받아들이고 싶지 않은데 양이란 말은 받아들이지 않으세요? 아 그래 내가 양이지 내가 주님의 양이지 근데 대부분의 우리 예수 믿는 사람들의 이 생각 속에 양에 대한 이미지는 인상 좋으신 예수님께서 막 이렇게 진 갈색 머리를 하신 그 예수님께서 방금 미용실을 다녀오신 그 뽀글뽀글한 머리를 가지고 새끼 양을 뽀얗고 어린 그 야들야들한 양을 이렇게 안고 있는 그 모습을 우리가 떠올리잖아요 그러면서 맞아 내가 저 예수님 품에 안긴 저 양이지 아예수님날 저렇게 품에 안으시지라고 생각하고 있다면 너무나 큰 착각입니다 그죠? 그런 양이 아니에요 자 대한민국에서 양이라는 가축을 보려면 저기 대관령 같은 데 가야 볼수 있어서 그렇지 사실 양을 너무나 흔하게 키우고 있는 유대인들의 입장에서는 양에 대한 이미지가 별로 그런 이미지가 아니에요. 양은 일단 더럽습니다. 그죠? 돼지는 아까 말씀드렸듯이 원래 똥오줌 잘 가리는 친구인데 양은요. 원래 털갈이를 스스로 할 수가 없어요 그래서 양을 보면 늘 털이 밀려져 있죠 근데 그 털갈이를 하지 하지 않기 때문에 그털 속에는 온갖 종류의 벌레가 있고 벌레 사체도 있고 온갖 종류의 오물도 다 껴있다 라고 해요 그래서 털을 계속 밀어줘야 되는 것입니다 그러지 않으면 그털 속에서 온갖 종류의 더러운 것들이 다 썩어서 악취가 난다 라고 하죠 또 양은요 털을 깎아야 되는 이유가 있는데 뭐냐면 비가 오거나 했을 때그 양털이 물을 다 흡수하니까 그 물의 무게를 견뎌내지 못하고 죽게 된다라고 합니다. 그러므로 어, 양의 털을 깎지 않는다라는 이유로 뉴질랜드나 호주에서는 그 동물학대죄에 걸리게 된다라고 해요. 그래서 털을 꼭 깎아줘야 되는 그러니까 양은요 누군가의 보살핌과 누군가의 관리가 없이는 스스로 생존하기가 굉장히 어려운 동물이라는 것이죠. 실제로 양을 키우는 사람들에게 이야기를 들어보면 뭐 너무나 많은 이야기들을 또 이런 같은 본문을 들으면서 많이 들었었지만 우리가 그 습성을 알수 있을 텐데 일단 양은 눈이 나쁩니다 그래서 누가 핑 지나가면 어 저기 따라가야 되나 보다 하면서 그냥 막 따라가는 게 양이래요 살이 분별하지 못하는 게 바로 양이죠 그래서 눈이 나쁘니까 막낭떨어지에도잘 떨어지고 막 자기를 물어가는 짐승인데도 불구하고 모르고 그냥 막 따라가다가 물려 죽는 경우도 있고 또 달리기도 느리고 그리고 또 한번 뒤집어지면 자기 스스로 잘 일어나지도 못하는 게 양이라고 하죠 그러니까 한번 생각을 해보시면 동물 중에 최약체 중에 약체가 양 아니겠어요? 진짜 별 볼일 없는 물론 양고기는 우리가 맛있게 먹지만 진짜 그 존재 자체는 별 볼일 없는 게 양입니다 근데 이 양이요 별 볼일 없고 힘도 없고 자기가 뭐할수 있는 능력도 별로 없으면서도 불구하고 고집도 세고 성격도 더럽다라고 해요 여름이 되면 양들이 서로 더울까봐 서로 떨어뜨려 놓으면 어느새 양들 옆에 서로 붙어있는 모습을 보고 또 겨울이 되면 은 서로 추울까봐 이렇게 서로 붙여놓으면 서로 떨어져서 오드오을 떠는 모습을 본다라고 하는데 그런 양의 모습을 연구하는 사람들이 이야기하는 걸 보면 양이 성격이 나빠가지고 내가 덮거나 내가 추워주는 한이 있더라도 내 옆에 있는 저 양이 고생했으면 좋겠다라는 거예요. 그래서 그렇게 한다라는 그런 이야기가 있는데 뭐 농담삼아 말한 것인지 모르겠지만 그런 이미지가 있을 만큼 양은 성질이 더럽고 고집이 세고 고약하다는 것이죠. 뭐 목자한테 박치기 하는 경우도 허다하고 자기 새끼가 젖을 달라고 하는데 그 젖을 뿌리치고 도망가는 어미 양도 있다라고 하는 것입니다. 즉 우리가 돼지를 많이 키워서 돼지에 대한 이미지를 가지고 있는 것처럼 양을 많이 키우는 유대인들에게 양에 대한 이미지가 있는데 그 이미지는 결코 좋은 이미지가 아니라는 거예요 자, 그래서 이사야 53장 6절 말씀 우리 한번 보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 자, 우리는 다양 같아서 목재 품에 쏙 안겨 있거늘 이 말이 아니라 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거을 이게 그들이 가지고 있는 양에 대한 이미지라는 거예요 이 말씀이 어떤 의미인지 이제 좀 와닿으십니까? 성경이 우리를 양이라고 부를 때 단순히 연약하고 여리여리한 양이 목제 품에 안겨 있는 게 아니라 자기 힘으로 자기를 구원할 능력도 자기 힘으로 스스로 살아갈 힘도 별로 없으면서 고집이란 고집은 다부리고 성질이란 성질은 성질대로 다 부리는 그 모습이 바로 그 양의 모습입니다 그러니까 성경이 우리를 양이라고 표현하는 것은 우리의 그런 습성들을 양을 통해서 투영시키고 있다라는 것이죠 오늘 우리가 이 본문을 들어가면서 우리가 먼저 인정해야 될 부분이 이겁니다 우리가 양과 같은 존재라는 것이에요 여러분 삶을 볼때 비슷하지 않습니까 사실? 우리가 양과 같은 존재를 먼저 인정하고 들어가야 된다는 것입니다 그리고 이 양에게 목자가 필요하듯이 영적인 의미에서 우리도 우리의 영혼을 이끌어줄 목자가 반드시 필요하다는 것입니다 우리 스스로 살수 있는 힘과 능력이 없다라는 것이에요 그리고 성경은 그 목자를 누구라고 이야기하고 있습니까? 예수님이라고 이야기를 하고 있다는 것이죠 자, 왜 예수님이 우리를 구원하실 수 있는 유일한 목자 완전한 목자가 되시는 것일까요? 오늘 본문 말씀을 통해서 예수님은 자신을 세 가지로 말씀을 하십니다 첫 번째로 뭐라고 표현했죠? 문으로 들어가는 목자라고 표현을 했어요 요한복음 10장 1절에서 2절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도여 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 자 본문을 보면요 문으로 들어가는 문으로 통하여 양의 우리로 들어가지 않는 자는 뭐라 그래요? 절도며 강도라고 이야기합니다 (웃음) 당시 여러분들이 양의 우리 라고 구글링 해보시면 당시 양의 우리의 사진들이 나오는데요 어떤 모습이냐면 돌담이 이렇게 쌓여져 있어요 사각형 모양으로 돌담이 쌓여져 있고요 그곳에 입구가 딱 하나 있습니다 입구가 여러 개 있지 않고 딱 하나 있다는 것을 여러분들이 집중해서 보셔야 돼요 여러분 우리가 보통 살아가는 집에 입구가 물론 뭐큰 저택에 사시는 분들은 입구가 여러 개 있을 수 있지만 아파트 사시는 분들은 그 집에 들어가는 현관 입구가 몇 개요? 한 개요 근데 누가 막 배관을 타고 올라오려고 하거나 베란다 문으로 막들어올려고 하고 창문으로 들어올려는 사람이 있으면 누구예요? 범죄자죠. 그래서 절도나 강도나 뭐 가끔 술취한 아빠 뭐 이럴 수도 있겠지만 보통은 다 범죄자 100% 범죄자가 그런 짓을 한다는 것이죠. 자 그렇다면 이 말을 풀어볼까요? 여기서 말하는 양의 우리는 뭐예요? 하나님의 보호하시는, 하나님의 통치가 있는 하나님 나라와 같은 장소입니다. 우리가 죽어서 가는 하나님 나라일 수도 있고. 우리가 이 땅에서 하나님의 통치와 하나님의 보호와 하나님께서 주시는 자유와 기쁨을 누리고 가는 그 모든 삶을 이 양의 우리로 우리가 바라볼 수 있겠죠 그리고 그 하나님 나라 그 완전하신 하나님의 통치에 들어갈 수 있는 길이 몇 개예요? 문이 하나라는 것이에요 하나밖에 없다는 거 양의 우리의 문이 하나듯이 그 길도 하나밖에 없다는 것입니다 그런데 그 유일한 문을 제껴두고 양의 우리를 다른 길로 들어갈 수 있다라고 주장하는 자들이 있다라고 예수님이 지금 말씀하시는 거예요. 그게 누구죠? 바리새인들, 종교 지도자들. 요한복음 9장에서 예수님이 맹인을 고쳤을 때, 뭐 안식일에 고쳤다 이런 걸로 이제 논쟁이 쭉 일어났잖아요. 그래서 어, 바리새인들과 논쟁 후에 이제 10장의 말씀이 나왔기 때문에 그들을 향한 말씀이겠죠. 자, 그 종교 지도자들은 구원의 문 대신 그 예수님이 아니라 다른 길로 하나님 나라에 들어갈 수 있다라고 주장을 했습니다. 뭐예요? 자신들이 세워놓은 율법적 행위를 지킬 때, 뭐 안식일법을 지킬 때 자신들이 세워놓은 그 종교심을 지켜나갈 때 가능하다라는 것입니다. 그러니까 자신들의 그 삶으로 하나님 나라에 들어갈 수 있는 존재가 된다라고 표현하는 것이죠. 여러분 정말 하나님을 향한 사랑 없이 어떤 종교적인 고행과 종교적인 그런 행위로 우리가 하나님 앞에 정말 의롭다라고 칭한 받을 수 있을까요? 사실 우리는 아무리 노력해도 아무리 우리 자신을 봐도 그게 길이 아니란 것은 우리가 알수 있을 것입니다 그렇기 때문에 예수님은 그들을 향해서 절도며 강도라고 이야기하는 것이죠 이중적인 의미입니다 다른 길을 제시하는 것 그리고 다른 길을 제시하다 보니까 수많은 사람들이 그들의 주장을 따라가다 보면 그 수많은 사람들도 함께 죽게 될 것이기 때문에 영혼을 도둑질하는 자들이라고 예수님이 말씀하시는 것이죠 반면에 목자되신 예수님 그 예수님은요 정확하게 문이 어딘지 알고 계시며 그 문으로 통과하시는 분이십니다 그죠? 집주인이 문으로 통과하는 것 들어가고 나오고 하듯이 예수님이 그 문으로 들어가고 나오고 한다는 의미가 뭐예요? 예수님이 하나님 나라의 주인이시다라는 그런 의미예요 그러면 우리가 하나님 나라의 통치 하나님 나라의 그 완전한 그 역사를 우리가 경험할 수 있는 방법은 뭐예요? 하나님 나라의 주인으로서 하나님 나라의 입구를 정확히 알고 그 문을 왔다 갔다 하실 수는그 예수님과 동행하는 것밖에 없다라는 것이에요. 여러분 우리가 친구 집에 들어갈 때 어떻게 들어갈 수 있어요? 그 친구랑 같이 들어가면 들어갈 수 있는 거예요. 그리고 그 친구가 문을 열어주면 들어갈 수 있는 거고 주인과 함께 할때그 집에 들어갈 수 있는 것처럼 우리가 하나님 나라를 경험할 수 있는 거, 우리가 하나님 나라를 들어갈 수 있는 거그 모두 다 주인이신 예수님과 함께 동행할 때 가능하다라는 것입니다 그러나 이들은요, 이 예수님의 말씀을 전혀 이해하지 못하고 있어요 그래서 예수님은요, 다시 자신에 대해서 비유적으로 한번더 말씀하십니다 뭐라고 말씀하시죠? 양의 문이다 두 번째로는 양의 문이다라고 말씀하셨습니다 10장 6절에서 9절 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절도여 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 아멘. 양의 문이란 뭐예요? 양의 문이란 말 그대로 양의 우리에 있는 그 입구의 문을 뜻하는 것인데요 아까 제가 말씀드렸듯이 그 양의 문에 양의 우리를 구글링해서 검색해 보시면 사각형 모양으로 돌담이 쌓여졌고요 입구가 하나 있다고 라 말씀드렸죠 근데그사진에 보면 웬 사람이 있습니다 사람이 있어요 그죠? 누구일까요? 목자예요 목자 자, 예수님이 자신의 양의 문이라고 하셨는데 양을 돌보는 목자 양을 돌보는 그 목자는요. 양의 우리에 자신 양의 우리에 그 입구에 자신이 직접 앉아 있거나 눕거나 해서 자기가 양의 입구에 있는 그 문이 되어 준다는 것이에요. 그래서 밤새도록 양의 문에서 누워 자면서 양들의 출입을 지키고 또는 도적대나 일이나 짐승들이 오는 것으로부터 방어하는 것. 목자인 자신이 직접 문이 되어서 직접 지키고 있는 것이 바로 목자의 역할이라는 것입니다 그렇다면 예수님이 양의 문이다라고 표현하신 이것에는요 두 가지 의미가 볼수 있죠 먼저는 뭐예요? 예수님만이 하나님 나라에 들어갈 수 있는 유일한 통로 된다는 것입니다 아까 했던 말과 비슷하죠 자, 어, 구절에 봐도요 이런 말씀 나오죠 내가 문이니? 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 무슨 말이에요? 예수님만 구원의 문 되신다는 거예요 구원의 이유 되시고 구원의 통로 되신다는 것입니다 요원봉 14장 6절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 그렇죠 이런 의미에서 방금 전 문으로 들어가는 그 목자에서 언급된 내용과 비슷한 부분이 있죠. 그죠? 종교 지도자들이 그리고 그때 당시 사람들이 이해를 하지 못하니까 예수님이 더 심화적으로 말씀하시는 것입니다 종교 지도자들은 예수님을 배제하고 다른 방향으로 문이신 예수님을 배제하고 다른 나라로 다른 방향으로 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 라 주장합니다 그 모습이 예수님은 결국 강도와 도둑 같다라고 비판을 하셨죠 반면 예수님은 그 문으로 하나님 나라로 들어가는 입구를 정확히 알고 계실 뿐만 아니라 예수님 자체가 문이 되신다라고 말씀하신다는 것이에요 즉 예수님만이 우리의 구원의 길 되신다는 것을 다시 한번더 강조하신 내용입니다 이 세상에 그 무엇도 우리를 하나님께로 인도할 수 있는 통로가 없습니다 이세상에그 무엇도 이 땅에서 하나님께서 주시는 그 온전한 자유와 기쁨과 만족을 이 땅에서 누리는 하나님 나라의 그 역사를 경험케 할수 있는 통로는 아무것도 없다라는 것이에요. 그들이 주장하는 어떤 율법적인 행위로도 세상의 고행으로도 어떤 물질로도 다른 신으로도 불가능하다라는 것입니다. 오직 양의 문이신 예수님을 통해서만 우리가 하나님 나라의 그 평강과 기쁨 그리고 하나님 나라에 들어갈 수 있다라는 것이죠. 예수님을 통해서만 가능하다는 것입니다. 자, 예수님이 자신을 양의 문으로 표현한 두 가지 이유가 있는데 한 가지 이유가 더 있죠. 그렇죠? 뭐냐면 우리의 영혼을 보호하시는 분이라는 거예요. 양의 문이라는 그 뜻은요. 우리의 영혼을 보호하시는 분이라는 것입니다. 조금 전 어, 양의 문에 대한 모습들을 제가 살짝 말씀드렸듯이 목자는 양의 문이 되어서 직접 양의 우리를 지키고 있다 라고 표현을 했죠 그런데 우리는 이 내용을 뭔가 이미 구약에서 한번 본 것과 같은 모습이지 않아요? 출애국기 12장 23절 말씀 한번 보겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 애굽사람들에게 재앙을 내리려고 지나가실 때 문인방과 좌우 문설주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시고 멸하는 자에게 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 것입니다 Man. 예수님을 믿는 우리가 너무나 잘 아는 6월절의 기본이 되는 내용이죠 뭐예요? 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 마지막 재앙이 있었죠 그 재앙이 뭐예요? 처음 난 것의 죽음이었습니다 그때 하나님께서는 양의 피를 집문인방과 좌우 문 설주에 바르라고 말씀하셨어요 우리가 오랜 신앙생활 하신 분들은 이미 잘알 겁니다 그피 그 6월절의 그 피가 예수 그리스의 보혈를 상징하고 있다는 라 것을 우리는 이미 잘 알고 있죠 그래서 그때 출애국 할 당시에 여호와의 영이 집집마다 돌아다니며 이제 그 집집마다 심판하러 다니실 때 바로 그 양의 피가 발려있는 집은 넘어갔다는 거예요 패스오버 했다는 것입니다 6월 했다는 거예요 넘어갔어요 그러니까 그 집은 구원을 받았다는 것입니다 그죠? 반면에 그 피를 의지하지 않았던 그 문에 그 피를 바르지 않았던 그 집들은 어떻게 돼요? 다 죽음이라는 고통을 맛보게 됐어요. 그래서 온 애굽에 곡하는 소리가 가득했다라는 그 내용을 우리는 말씀을 통해서 알수 있습니다. 그러므로 양의 문이 되신 그 예수님이라는 그 의미가 준그 양의 문 예수님이 양의 문 되신다는 것의 의미는 무엇이죠? 예수 그리스도의 그 보혈, 예수 그리스도 양의 문 되신 그 예수 그리스도가 우리를 보호하실 수 있다라는 것이죠. 이 세상에서 다가오는 위협을 넘어서서 양의 문 되신 그 예수님을 우리가 의지한다면 하나님의 심판 앞에서도 그 하나님의 심판이 넘어가게 되는 그 역사가 우리 가운데 일어난다라는 것입니다. 예수님을 의지할 때 우리가 으롭다라고 칭함받을 수 있고 예수님을 의지할 때 우리가 하나님의 심판 앞에서도 자유할 수 있는 진정한 구원의 역사가 우리 가운데 임해진다라는 것이죠. 요한복음 10장 10절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 아멘. 네. 우리가 이십절 말씀을 대할 때 주로 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 이 부분에만 초점을 맞춰서 특히 복음을 전할 때도 이 부분만 쏙 빠져서 복음을 제시했던 경우들이 많은데 어, 그 앞부분에도 한번 우리가 주목해 볼 필요가 있죠 십자 십절의 앞부분에 보면 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것 뿐요 이 그러니까 우리가 주의해야 될 대상이 분명히 있다라는 것을 예수님이 말씀해 주고 있습니다 도둑 같은 사람들 여기서 도둑이라 함은 아까 말씀드린 것과 같이 양의 문을 주장하지 않는 자들이라는 것입니다 양의 문을 통과하지 않고 다른 길로 하나님 나라에 들어갈 수 있다라고 주장하는 자들이요 뭐예요? 예수님을 배척하는 자들 구원의 길이신 예수님을 인정하지 않고 다른 길을 주장하는 자들이 바로 이 도둑과 같은 자들이라는 것입니다 아무리 그들의 말이 그럴싸할지라도 이십절의근거에서 보면 결국 그 길에는 죽음과 멸망밖에 없다는 것을 우리는 반드시 인지해야 될 것입니다. 우리가 더이 십절 말씀을 바라볼 필요가 있죠. 이 말씀, 이 십장의 말씀들이 바리새인들을 향해서 저격하는 말씀이고 바리새인들을 향해서 강도고 도둑이라고 비판하는 것이지만 사실 거기에만 국한된 내용이 아니라는 것을 우리가 바라볼 필요가 있습니다. 그들이 도둑이고 강도라고 비판받았던 이유가 뭐예요? 양의 문 대신 하나님 나라의 구원, 구원의 길 대신은 유일한 구원의 길 대신은 예수를 배제했기 때문에 강도고 도둑이라는 소리를 듣는 것이잖아요 그러므로 양의 문 대신 예수님 외에 다른 곳에 자유가 있다 다른 곳에 하나님 나라를 경험할 수 있다 다른 곳에도 입구가 있다고 라 주장하는 그 모든 것은 강도고 도둑이 될수 있다는 라 것입니다 이 세상에 예수가 아닌 다른 곳에 진리가 있다라고 말하는 세상의 소리가 얼마나 많습니까? 세상에 부를 가지면 너가 자유로울 거야. 명예를 추구해봐라. 그쵸? 이 세상에 수많은 가치와 이치를 가져놓고 이 세상에 지식을 가져놓고 고행을 해라, 종교생활을 해라, 어떤 특정한 인물을 따라라 등등 예수가 아니라 다른 곳에 참 자유가 있다라고 그 모든 우리를 속이는 수많은 이야기들이 얼마나 많냐는 것이요 그로 인해서 양과 같이 아둔한 우리가 눈이 어두운 우리가 얼마나 신앙을 타협하고 세상을 합리화하는 그런 모습이 많냐는 것입니다 오늘 본문을 통해서 제가 여러분들에게 분명히 말씀드리고 싶어요 예수님 외에 마치 진리인 듯 이야기하는 그 모든 음성으로부터 여러분들이 도망치시길 바랍니다 결국 그것은 도둑이고 강도라는 것이에요. 예수님 외에 다른 곳에 자유가 있다라는 것은 결국 우리의 영혼을 빼앗고 멸망을 줄 뿐이라는 것입니다. 오직 양의 문 대신 예수님을 따라갈 때에만 우리는 참으로 생명을 얻고 더풍성히 얻게 되는 역사가 일어나는 줄 믿습니다. 요한복음 10장 11절에서 18절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사꾸은 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 사꾼인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 또이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 내가 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받아놓으라 하시니라. 아멘. 마지막으로 예수님이 자기를 표현하실 때, 오늘 본문에서 자기를 표현하실 때 뭐라고 표현하셨냐면, "그냥 목자가 아니다, 그냥 목자가 아니라 선한 목자다" 라고 표현을 하십니다. 그렇다면 선한 목자, 그냥 목자가 아니라 뭔가 선한 목자. 뭔가 더 있을 것 같은데 그 선한 목자의 조건은 무엇일까요? 요한복음 10장 11절과 18절 이두 구절만 한번더 보겠습니다 함께 읽겠습니다 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받아노라 하시니라 아멘 자 선한 목자는 뭘 한대요? 양들을 위해서 자기의 목숨을 버린다 라고 표현이 되어 있다는 것입니다 선한 목자의 조건은요 양들을 위하여 목숨을 버린다는 것이에요 여러분 이 말씀을 볼때 여러분들 무슨 생각이 드세요? 그래 예수님이 우리 위해서 목숨을 버리셨지 라고 받아들이잖아요 근데 한번 좀더 생각을 열고 한번 고민해 보세요 우리가 이 신앙이 익숙해가지고 그래 목자인 예수님이 우리 위해서 목숨을 내놓으셨지 그냥 당연하게 받아들이는데 여러분 목자가 양을 위해 죽는 게 말이 되나요? 목자가 양을 잡아먹으면 잡아먹었지 목자가 양을 위해 죽는 게 말이 되냐는 것이에요 너무 미련한 이야기 아닙니까? 몇년 전에 저 남쪽 2020년도에 남쪽 지방에 큰 홍수가 났었죠 그때 어 홍수가 나서 소가 둥둥 떠내려간 그런 이야기가 있었던 걸 뉴스 기사로 본 적이 있습니다. 그때 그 농가의 주인은 어디 있었어요? 그 홍수가 났으니까 대피소에 가 있었어요. 그죠? 자 주인은 대피소로 가 있는 동안 그 농가에 있던 가축들은 둥둥 떠내려가고 죽기도 하고 했다는 것이죠. 자 그렇다면 여러분들에게 질문하고 싶어요. 여러분들 가운데 그 대피소로 도망간 그 주인을 비판할 수 있는 사람 있습니까? 비난하실 수 있겠어요? 어떻게? 어떻게 목자가, 어떻게 그 가축들의 주인이 가축들을 남겨놓고 혼자 대피소에 숨어 들어갈 수 있어? 어떻게 그럴 수 있어? 가축들을 대피소로 보냈어야지 왜 자기가 어떻게 그럴 수 있어? 막 이렇게 비난할 수 있는 사람이 있으세요? 아니죠, 아무도 그렇게 생각하지 않습니다 보통 가축이, 양이 목자의 생계를 위해서 존재하는 거 아니에요? 그죠? 양을 위해서 목자가 목숨을 내놓는다라는 것은 상상이 안 되는 그런 모습입니다 예수님이 여기서 사꾼이라고 지칭하는 것은 바로 바리새인들이었을 텐데 그들은 자기의 지위를 위해서 율법을 앞세우기 위해서 얼마나 많은 사람들을 죽였습니까 자신들의 명예와 권위와 자기들 안에서의 질서를 잡기 위해서 진짜 많은 이들이 희생을 당했죠 그런데 예수님이 지금 그들과 다른 이야기를 합니다 나는 선한 목자다 나는 다르다 나는 하늘 보자를 내려놓고 너희들을 섬기기 위해 이 땅에 내려왔고 정말로 이 땅을 오셔서 우리를 섬겨주셨고 정말 보잘것 없는 우리를 위해서 정말 양과 같은 제멋대로 살아가는 우리를 위해서 목숨을 내어주신 분이 바로 예수님이라는 것이죠 여러분 이게 납득이 되는 겁니까? 도대체 얼마나 위대한 사랑이에요 이게 당시 사람들의 이해를 돕기 위해서 목자와 양에 대해서 예수님이 비유를 했을 뿐이지 여러분 하나님과 사람 사이라고 한번 생각을 해보세요 그갭 차이가 얼마나 큰갭 차입니까? 만왕의 왕내 주께서라는 찬송가 잘 아시죠? 그 가사 보면 어떻게 돼 있어요? 만왕의 왕내 주께서 왜 고초 당했나 이 벌레 같은 날 위에 주 보혈 흘렸네 그죠? 만왕의 왕내 주께서 왜 고초 당했나 이 벌레 같은 날 위에 주보열 흘렸네. 이 벌레 같은 날 위해서 왜 주님이 죽었어야 되냐는 것이에요. 진짜 이해될 수 없는 아무런 조건 없는 사랑의 이야기가 아닙니까? 천지를 창조하신 분, 온 우주를 창조하신 그온 우주의 주인께서 피조물인 우리를 위해서 죽었다. 사실 벌레가 아니라 벌레보다 더 천한 존재가 있다면 라그 단어를 써도 될 만큼 하나님과 우리 갭 차이는 더클 텐데 그죠? 천한 목자가 양을 위하여 죽는다 온 우주 만물을 창조하신 그 하나님이 양과 같이 제멋대로 살아가는 우리를 위해서 죽는다 사실 이것이 우리의 머리로 이해되어 질수 있는 그런 부분이 아니라는 것입니다 부모가 자녀를 위하여 죽어줄 수는 있죠 그러나 사람이 가축을 위하여 왜 죽습니까? 목자가 양을 위하여 왜 죽습니까? 그냥 정말로 우리를 자녀같이 여겨주셨고 자녀로 받아주셨다라고 여길 수 밖에 없는 그런 내용 아니겠습니까? 자격 없는 우리를 자녀 삼으셨고 자녀로서 사랑하셨다 자녀로 우리를 받아주셨다라고 밖에 우리가 해석할 수 없는 부분 아니겠어요? 주님의 그 사랑, 주님의 그 위대한 희생을 우리가 기억할 때 우리는 진짜 경이롭고 감탄할 수밖에 없는 내용인 것이죠 자요한복음 10장 14절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이라고 돼 있죠 자 선한 목자의 조건이 두 가지가 있는데 마지막 한 가지 뭐예요? 내 양을 안다라는 것이에요 양도 목자를 안다라고 성경에 표현이 되어 있죠 자 여기서 안다라는 내용이 뭘까요? 근데 우리가 유명한 가수 예를 들면 BTS나 블랙핑크나 이런 가수들이 존재한다는 거잘 압니다. 저는 사실 그들의 노래도 모르고 잘 몰라요. 근데 그들의 존재가 있다는 걸 알아요. 전 세계에 수많은 사람들이 그들을 팔로우하고 그들을 안다라고 생각을 합니다. 근데 정말로 아는 걸까요? BTS가 요즘 어떤 고민을 안고 있는지 알고 계세요? 속사정 알고 계세요? 가정에 어떤 아픔이 있는지 알고 계세요? 모르잖아요 그들과 대화도 해본 적고 그들의 그런 상태에 대해서 평소에 뭘 좋아하고 잠버릇은 무엇이며 이런 거잘 모릅니다 그냥 진짜 그런 직업을 가지고 있는 유명인이 있다는 것을 알 뿐이지 그 사람을 우리가 진짜로 안다라고 표현하기에는 굉장히 이르죠 오늘 본문에서 안다라는 이 단어는 원어로 기노스코라는 단어가 쓰여졌는데 이 기노스코라는 단어는 뭐냐면 관찰과 경험에 의해서 그 본질 자체를 안다는 것입니다 관찰과 경험에 의해서 그 본질을 안다는 것이에요 그러니까 선한 목자는 그 양의 그 본질을 다 꿰뚫고 있다는 라 것입니다 제가 제 딸과 만난 지 이제 15개월 됐습니다 제딸 이제 막 열심히 뛰어다니고 막 장난치고 놀고 헤헤거리고 집 가서 막 열심히 놀아줘야 돼요 정신없이 근데 집에서 막 열심히 장난감 가지고 놀고 막 밥도 먹고 그러는 가운데 제 딸이 갑자기 막 머리를 막 계속 이렇게 때려요 기가왜 <웃음> 그러지? 처음에 바보가 됐나 막 이런 생각이 걱정이 들었는데 알고 보니까 피곤한 거예요 졸린 거예요 그러니까 자기는 놀고 싶은데 뭔가 잠을 깨우면서 노는 건지 몰라도 막 얼굴은 웃고 있고 막 뛰어다니고 놀고 있는데 계속 머리는 막 때려요 막 퍽퍽 소리가 날 정도로 저는 이제 관찰과 경험에 의해서 제 딸을 알아요 아 지금 얘가 아무리 놀고 싶고 자기 싫다라고 고집을 부려도 얘를 재워야 되는구나 들어가서 재워야지 저는 제 딸의 필요를 알고 있는 것이에요 경험적으로 알고 있는 것입니다 디노스코 양들은요 목자의 필요를 아니 목자는 선한 목자는요 양의 필요를 너무나 잘 알고 있습니다 지금쯤은 털을 깎아줘야 얘가 여름철을 잘 보내겠지 지금 얘가 배고플 때내 들에 좀 나가야겠다 지금 얘가 좀 밖에서 많이 힘들텐데 이제 좀 불러보아야겠다 아 쟤는 맨날 저기 절벽 가서 노는데 오늘은 좀저 절벽에 가서 내가 좀 보호해줘야겠다 등등 그죠? 양의 전체적인 필요와 양 각각 개체들의 필요까지도 다 알고 있는 것이 선한 목자다라고 표현을 하고 있는 것이죠. 그리고 양도 그 목자가 자기의 필요를 채워줄 수 있는 존재라는 것을 알고 있다는 라 것이에요. 그 둘의 관계가 뭐예요? 알매 관계 속에 있다라는 것입니다. 마태봉 6장 31절에서 32절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 염려에 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라 아멘 잘 아시는 말씀이죠 선한 목자 되신 주님이 이미 여러분의 필요를 다 알고 계십니다 믿으세요? 지금 우리의 형편에서 무엇이 필요한지, 내 상황이 어떤지, 내 마음은 어떤지 우리 주님이 이미 다 알고 계시다고요. 우리가 하나님을 표현할 때 전지전능하다라고 표현하는데 거기서 전지는요. 모든 것을 다 아시는 분이다라는 그런 표현이잖아요. 때로 우리가 하나님 앞에 왜 이렇게 안 해주십니까? 왜 안도하십니까? 라고 우리가 불평하기도 하지만 우리가 그 하나님을 신뢰해야 될 것은 뭐냐면 하나님이 우리보다 우리를 더잘 아시는 분이기에 반드시 우리에게 가장 적합한 때, 가장 맞는 때 우리에게 가장 필요한 것으로 가장 선한 방법으로 반드시 하나님께서 도와주실 분이라는 것을 여러분들이 양으로서 그 하나님을 신뢰할 수 있길 바랍니다 여러분들과 선한 목자이신 우리 주님과의 그 관계가 알매 관계 속으로 들어갈 수 있길 바랍니다 요한복음 10장 19절에서 21절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신 들려 미쳤권을어찌하여그 말을 듣느냐 하며 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신 들린 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할수 있느냐 하더라 예수님의 이 선한 목자 이야기가 마무리된 다음에 이제 사람들 사이에는 또 분열이 일어납니다 예수님의 향해서 누가는 귀신 들렸다 미쳤다 라고 말하고 아니다 어떻게 귀신 들린 자가 어떻게 미친 자가 맹인을 고칠 수 있냐 라고 서로 논쟁하는 그런 모습이 나오죠 그러니까 예수님이 아무리 자신에 대해서 그들이 이해하기 쉽게 목자와 양의 비유로 막잘 설명을 해주셨음에도 불구하고 그 말을 받아들인 사람이 있고 받아들이지 못하는 사람이 있다라는 것이에요 오늘 여러분들은 어느 편에 서 있습니까? 여러분들은 그 예수님의 음성을 듣는 정말 양의 예수의 양의 모습으로 있습니까? 아니면 거부하는 예수님이, 예수님이 아닌 다른 것을 뭔가 따르는 그런 사람의 모습으로 있습니까? 오늘 우리가 말씀을 시작하면서 나눴듯이 우리는 모두 다 양과 같은 존재입니다. 눈이 어둡고 살이 분별하지 못해서 정말 세상에그 모든 것에 쉽게 미혹되어 나를 죽이는 건지 나를 살리는 건지 알지도 못하고 그냥 자기 좋은 대로 막 따라다니는 그런 부족한 존재 그런 영적인 의미에서 양과 같은 우리는 반드시 누군가를 필요로 합니다 우리를 이끌어줄 누군가를 필요로 하는 그런 상태에 우리가 머물러 있다는 것이요 그런데 정말 무서운 것은 목자인 줄 알고 따라갔는데 정말 나를 살릴 줄 알고 따라갔는데 정말 나를 자유케 할줄 알고 따라갔는데 그곳이 죽음의 길일 수도 있다라는 것이 우리에게 너무나 무서운 이야기죠 여러분이 지금 이게 내 목자다 이게 내 살길이다 이게 내가 추구하는 내 가치다 라고 여기며 나아가는 그 대상은 무엇이 있습니까? 오늘 본문은 이야기합니다 예수님이 아닌 다른 길을 제시하고 있다면 그것은 강도요 도둑이라고 결국 그것을 따라가다 보면 우리의 영혼은 빼앗기고 죽음을 맞이하게 될 것이라고 분명히 말씀하고 있습니다 예수가 아닌 다른 가치를 바라보게 하는 것 예수가 아닌 다른 어떤 종교적 행위에 집착하게 하는 것 예수가 아닌 세상의 어떤 다른 이치와 물질을 바라보게 하는 것등 예수가 하는 날에 를 이끄고 예수가 참 우리에게 자유를 주실 수 있는 분이다라고 이야기하지 않고 다른 곳에 길이 있다라고 이야기하는 그 모든 것들로부터 여러분들이 도망치시길 바랍니다. 오직 예수님만 따라가실 수 있는 여러분이 되시길 바래요. 그런데 오늘 본문을 보면 또 중요한 부분이 있죠. 삭분에게 우리의 인생을 걸면 안 된다는 거예요. 삭분에게 요한복음 10장 12절에서 13절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 사꾼은 목자가니요, 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라. 달아나는 것은 그가 사꾼인 양을 돌보지 아니함이이 말씀을 준비하면서요, 제 마음 가운데 혼란스러웠던 부분이 있어요. 여러분, 사꾼이 나쁜가요? 사꾼이 나쁜 거예요. 제가 어려서부터 배워왔던 이 사꾼이란 건 뭐냐면 뭐 양을 돌보지 않고 뭔가 이기적이고 자기 이웃만 추구하는 사람처럼 돈에 욕심만 있는 사람을 우리는 사꾼이라고 여기면서 살아가는데 사꾼이란 뭐요? 예말 그대로 오늘날 주면 월급쟁입니다. 주급 받고 월급 받는 사을 받는 사람이 사꾼이라는 것이에요. 여러분 돈 받고 있으시죠? 사군이시네요 그렇죠? 사이사이돈 받고 있으시죠? 사군이잖아요 그렇죠? 우리는 앞으로도 월급 받고 돈을 벌면서 살아갈 겁니다. 이사군이란 범주 안에서 우리가 자유할 수 없죠. 자, 사군이 양들을 버리고 도망한다라고 되어 있는데, 여러분 일터에서 일하다가 불이 났다라고 생각해봅시다. 어떻게 하시겠어요? 비상구로 탈출해서 당장 건물 밖으로 나가야죠, 그렇죠? 우리는 안전 안전 대비하면서 훈련 건물 안에서 훈련할 때도 불이 날 경우 비상구를 어떻게 탈출하라라고 우리는 그렇게 배웁니다. 내 일터는 내 사명이야. 그러면서 거기서 막 불나는 그곳에서 함께 그 건물과 함께 죽으시겠습니까? 아니잖아요. 당장 도망가는 게 우리의 모습이잖아요. 우리는 그렇게 배웠잖아요. 자, 사건도 마찬가지입니다. 당시 양들을 치다 보면 위험 요소들이 너무나 많았어요. 왜냐하면 짐승들이 양을 노리기 때문에 그죠? 이들의 그 생활을 담은 미시나를 보면요, 사군들이 고용될 때 이런 조항들이 있었어요. 우리가 아까 안전 화재 대비 훈련을 받는 것처럼 이들도 그들의 생명이 보호될 수 있도록 조항이 있었습니다. 짐승들이 공격을 할때 양을 버리고 도망쳐도 된다. 일이 한 마리 정도는 맞서 싸워라. 근데 일이 두 마리부터는 도망쳐라. 이렇게 디테일하게 나와 있어요. 그러니까 사군이 양을 짐승들이 공격할 때 사군이 양을 버리고 도망치는 건 당연하죠. 여러분들도 그러지 않겠어요? 양을 치고 있는데 곰이 나타났다. 도망가야죠. 사자가 나타났다. 도망쳐야죠. 그죠? 기본적으로 우리는 우리의 목숨을 여기지 내 생업을 위해서 내 목숨을 내걸지 못합니다. 내 생업이 내 목숨을 위해서 있는 것이 그렇지 못한다는 것이에요. 그러므로 이 사군에 대한 이 이야기가 나온 이유가 뭐예요? 사군은요 평범한 사람들이에요. 평범한 우리의 일상을 살아가는 그런 사람들입니다 그러니까 이 본문이, 이해, 본문이 이야기하는 내용은 뭐냐면 목자 대신 예수님만 주실 수 있는 특별한 사랑이 있다라는 것이에요 모두가 특별하지만, 아 모두가 일상을 살아 평범하지만 예수님만 독특한, 예수님만 우리에게 주시는 독특한 사랑이 있다라는 것이에요 목자가 양을 위하여 목숨을 버린다 이해할 수 없는 그 사랑을 베풀어 주신다라는 그런 내용인 것입니다 12절 말씀 한번더 보겠습니다 시작! 사군은 목자가 아니오 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나느니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 우리는 돈만 밝히는 목사를 보며 사군 목사라고 부릅니다 아니오 그냥 나쁜 사군 목사라고 부르는 게 오히려 더 맞겠죠 그죠 아까 말씀드렸듯이 이 사건은요 당시 문화적으로 지극히 평범한 사람이며 우리도 이 사건의 범주에서 자유롭지 못합니다. 한번 정직하게 우리가 한번 이야기를 나눠볼까요? 저는 나쁜 사건은 아니에요. 막 돈만 받히거나 그러진 않습니다. 그래도 목사이지만 저는 사건입니다. 정직하게 저 사건 목사예요. 그죠? 모아놓은 재산도 없이 제가 가진 거 하나도 없는데 정말 아무 삭도 없이 여러분들에게 와서 이렇게 함께 사역하라고 한다면 제가 사역할 수 있을까요? 못해요 그죠? 저도 제 가족이 있고 제 딸이 있고 제가 부양할 사람들이 있고 제 가족을 내팽겨 치면서까지 제 생명과 제 목숨을 깎아가면서까지 저는 이렇게 사역 못합니다 그게 정직한 고백이에요 아무리 목회자라도 그렇게 못합니다 선한 목자가 아니고 목사도 그냥 평범한 사람이기 때문이라는 것이에요 전혀 여러분들을 위해서 희생할 의지가 없다라는 게 아니라 교회를 사랑하지 못한다가 아니라 정말 내 모든 것을 희생하면서까지 그렇게 내내 목회자로서의 이 사명을 이어갈 수 없다라는 거예요 평범한 사람이기 때문에 가끔 목사님들이 자기를 선한 목자에 비유하면서 자기 말을 들어야 되는 것처럼 이야기하는 경우가 있는데 그 어떤 목사도요 선한 목자의 범죄에 들 수가 없어요 그 누구도 자기의 모든 삶을 다 내어걸면서 사역 못합니다 그 어떤 목사도 여러분들을 위해서 죽어주지 못해요 그 어떤 목사도 여러분들의 삶을 여러분들보다 더 디테일하게 알아주지 못합니다 그죠? 예수님이 말씀하신 그 선한 목자의 조건에 충족되는 목회자는 아무도 없어요 제가 이렇게까지 목회자를 깎아내리면서 이야기하는 이유가 뭐예요? 이 세상에 선한 목자는 그 누구도 없다라는 것입니다 여러분들은 당연히 신앙생활 오래 했기 때문에 예수님이 아니라 다른 길을 제시하는 그 어떤 대상이 있다면 당연히 피하시겠죠 그런데 더더 우리에게 우리가 경계해야 될 문제는 내가 정말 좋아보이 된 대상을 목자 삼고 따라가는 것 또한 문제라는 것입니다 그 어떤 목에서도 선한 목자가 될수 없어요 그러면 여러분들이 바라봐야 될 대상 여러분들이 진정으로 따라야 될 선한 목자는 예수 그리스도밖에 없다라는 것입니다 예수님은 양과 같은 우리를 대신해서 목숨을 버리러 오셨다라고 말씀하셨고 실제로 목숨을 버려주셨어요 여러분들이 위해서 누가 목숨을 내어 걸고 여러분을 사랑했는지 제대로 보시라는 겁니다 이 세상에 그 누구도 여러분 옆에 있는 그 누구도 여러분들을 구원하기 위해서, 인류를 구원하기 위해서 목숨을 내걸지 못했지만 예수님은 목숨을 내걸고 여러분들 구원하시기 위해 그 희생을 하셨다는 것이요. 여러분, 이왕 우리가 양이 되어서 눈이 어두워서 누군가를 따라가야 된다면 여러분들을 살리기 위해서 목숨까지 내거는 그분을 따라가야 되지 않겠습니까? 이왕 우리가 누군가를 붙잡아야 된다면 여러분들이 살리기 위해서 그렇게 이 세상에 그 어디에도 없는 그 열정을 부리는 그 예수 그리스도를 따라가야 되지 않겠냐는 것이에요 요한봉 10장 4절에서 5절 말씀 마지막으로 보겠습니다 시작 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하는 이라 아멘 여러분 누구를 목자로 삼으시겠습니까? 여러분은 누구의 양이 되시겠습니까? 예수님의 양이 되시길 바랍니다 예수님의 양이 되어서 타인의 음성을 알지 못하고 타인을 따르지 않냐고 도리어 도망한다 라고 말씀이 나와 있듯이 예수님 외에 다른 모든 음성으로부터 도망치시는 여러분들 되시길 바랍니다 우리에게 구원의 길을 정확히 제시하시는 우리 예수님 뿐만 아니라 양의 문이 되셔서 양 우리의 문이 되셔서 우리를 보호하시는 주님 그리고 선한 목자 되셔서 우리의 머리로 도저히 가늠할 수 없는 경이로운 위대한 사랑을 베풀어 주신 그 주님 그 주님만 우리를 하나님 나라에 온전히 거하게 할수 있는 유일한 분이라는 그 사실을 우리 모두가 기억하며 나아가길 간절히 소망합니다 함께 기도하겠습니다 온 우주 만물을 창조하신 그 하나님 목자가 양을 위하여 목숨을 버리듯 그 하나님이 우리를 위해 목숨을 버렸다는 그 사실이 너무나 경이롭고 무슨 말로 형언할 수 없다는 사실을 우리가 느낍니다 주님 양과 같이 제멋대로 살아가는 우리를 위해서 그렇게 죽거주셔서 감사합니다 주님 맹인의 눈을 열어주셔서 그 맹인이 예수를 온전히 바라볼 수 있었듯이 이 시간 우리의 눈을 열어주셔서 주님 예수님만 우리를 바른 길로 인도하실 수 있는 참 선한 목자라는 그 사실을 우리가 알수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 그리하여 세상의 다른 음성과 다른 목자의 유혹에 넘어가지 않고 오직 예수만 따라가며 오직 예수님만 따라가서 하나님 나라에 거하고 이 땅에서도 하나님 나라를 살아갈 수 있는 믿음의 자녀들이 될수 있길 간절히 소망합니다 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 함께 일어나서 함께 찬양하시겠습니다